0: dass Führungsverständnis nicht als Machtinstrument an erster Stelle verstanden wird, ja. sondern als ein Verständnis, wo ich an erster Stelle mich selber führe, mich um mich selber sorge und dann wie ein primus inter pares dafür sorge, dass meine Mitarbeiter, und mein Unternehmen
1: gut dastehen und sich weiterentwickeln. Herzlich willkommen in der New Work Lounge. Heute sitze ich im schönen Berlin mit der Annabelle. Ich hatte das ganz große Vergnügen, Annabelle schon vor, vor ein paar Monaten kennenlernen zu dürfen und zwar auf dem wunderbaren Wundernova-Frauen-Sommer- und Thinkfest der sehr geschätzten Angela de Giacomo. Und ähm, ja, zuerst möchte ich dich herzlich willkommen heißen, liebe Annabelle.
0: Vielen Dank, Anna-Sophie. Ich freue mich sehr, hier ja. zu sein. Und ich denke sehr gern zurück an dieses sehr außergewöhnliche Fest, dieses Wunder-Nova-Fest für Frauen und Männer. Da war so viel Energie, da war so viel Power. Klasse Frauen, klasse Männer. Das lebt heute auch noch weiter und hat sich auch noch richtig gut ausgedehnt. Genau, In Netzwerken. Genau. Schöne Sache. Magst du dich mal noch ganz kurz vorstellen? Mhm, gerne. Ich bin Unternehmerin. Tech-Unternehmerin. Ich habe als serielle Gründerin acht Startups gegründet in verschiedenen Ländern und in verschiedenen Branchen und habe einen Hintergrund in Lifestyle-Unternehmen. Ich habe dort international Business Development gemacht, also Märkte aufgebaut und bin von Haus aus BWLerin, aber genauso auch die Person, die sich für schöne Dinge interessiert. Ich ähm, mag gerne gute Designs, stimmige Architektur. Ich bin sehr kreativ und auf der anderen Seite aber auch sehr strukturiert. Ich ähm, entwickle gerne neue Dinge, neue Produkte, Prozesse, Organisationen. Ich lebe seit ein paar Jahren in Berlin, seit genau sechs Jahren jetzt, bin aber gebürtige Bonnerin, also wirklich Rheinländerin. Mhm. Ich lebe hier in Berlin mit ähm, meinem kleinen Kind und meinem Mann. Und bin hier, seit ich hier in Berlin bin, sehr schnell auch in viele Gremien reingekommen, wo es um die neue Stadt von morgen geht, um Zukunftsmärkte geht und arbeite hier in verschiedenen Organisationen, Gremien, Vorständen und Beiräten mit zu diesem Thema. Aktuell habe ich eine ruhende Professur für Business Administration, Schwerpunkt E-Commerce und eine ruhende Geschäftsführung für das Institut für Nachhaltigkeitsmanagement. Aktiv bin ich als CEO und Gründerin der Get Your Wings und der Deutschen Initiative für gesunde Digitalisierung. Hier geht es um Tech, aber im Bereich Bildung und Weiterbildung. Mhm. Wir vermitteln gesunde Digitalisierung, das heißt, wir vermitteln Zukunftskompetenzen. Alles, was man braucht, alle Fähigkeiten, die man braucht, um fit zu sein für die Zukunft. Und zwar vollumfänglich, mit all dem, was uns heute an Herausforderungen entgegenschlägt und noch schlagen, entgegenschlagen wird.
1: Und jetzt bist du nicht nur die Frau, die irgendwie scheinbar alles kann und so viel macht und immer Power hat, sondern du bist auch jemand, der auf der Bühne neben mir saß in einem Panel zu New Work und du hast Engelsflügel mitgebracht. Und ich hatte dich im Vorhinein zu diesem Gespräch gefragt, was ist dein Herzensthema, über was wollen wir eigentlich sprechen? Und deine Antwort lautete New Leadership. Kannst du uns sagen, was diese Engelsflügel mit New Leadership zusammen oder verbindet? Ja, gerne.
0: Also, erstmal glaube ich, dass es gut wäre für jeden. Und zwar nicht nur für jemanden, der Führung in irgendeiner Weise für sich definiert, diese Engelsflügel mal sich umzuschnallen. Vielen von uns fehlt einfach dieses Stück Leichtigkeit, sich mal zu erheben von dem, was uns den Alltag bestimmt. Vielen von uns fehlt auch dieser Blick von oben, wenn man so drin steckt im Hamsterrad, in der Mühle des Alltags. Und vielen von uns fehlt einfach auch dieses Licht, das wir brauchen, diese dieses Licht, das wir brauchen, wo wir bestimmte Dinge mal anstrahlen und von der anderen Perspektive einfach mal angucken können, um zu ganz neuen Schlüssen zu kommen. insofern glaube ich, dass so ein paar Engelsflügel ja für jeden, für jeden gut wären, und zwar von mhm. Kindheit an. Ich glaube ganz besonders für die Führung, dass diese Flügel wichtig sind, weil Führung ganz andere Anforderungen stellt als es noch bis vor einigen Jahren der Fall war. Mhm. Sicherlich hätte man mit den neuen Führungskompetenzen, die wir heute als New Digital Leadership definieren, auch vor
1: vielen Jahren schon einen guten Job gemacht. Aber das denke ich gerade so ein bisschen an das Bild eines Piloten. Er steuert zum Ziel hin, aber er sitzt praktisch erst Teil davon, Teil der Crew. Außenrum sind die anderen wie würdest du denn sehen, wie sehen wir denn, was sind die Herausforderungen auf diesem Weg, wenn wir da oben in unserem Flugzeug sind? Für die Führungskraft ja. geht
0: es heute nicht nur
1: darum, ich sag mal vor, vor einigen Jahren,
0: wenn ich so in gerade auch mittelständische Unternehmen geschaut habe, aber auch in größere Unternehmen geschaut habe, kleinere Unternehmen geschaut habe, grundsätzlich Eher traditionell ausgerichtete Unternehmen geschaut habe, dann hat die Führungskraft oder Führungskraftsein häufig damit zu tun mit großer Hierarchie. Das heißt, dieses von oben gucken war irgendwie da, weil man die anderen, die Mitarbeiter als darunter empfand und macht oder auch die Führung wurde unter anderem auch dadurch ausgeübt, dass man überlegte, welche Informationen gebe ich denn weiter? weil Informationen auch Macht sind und man dadurch eben auch steuern konnte, dass man da oben bleibt. Und das war nicht unbedingt so, dass nur jemand da oben sich behaupten konnte, der gut ist, der also selbst gnauerhaft sich weiterbildet, der auch immer bestrebt ist, engagiert neueste innovative Tools mit den Mitarbeitern zu teilen, Mitarbeiter zu fördern, sondern man konnte eben auch Führungskraft sein und auch dort bleiben in vielen Unternehmen, weil man es einfach verstand, diese Machtspiele zu spielen. wenn man es verstand, die Mitarbeiter klein zu halten, mit Informationen sehr selektiv umzugehen, zu gucken, dass man Leistungen der Mitarbeiter sich selbst zuschrieb und ähm, das eigene Wachstum gar nicht so im Blick hatte, sondern mehr auch in der Mentalität war so, ich habe doch mal jetzt mal einen Abschluss gemacht, das muss doch jetzt mal reichen, mhm. jetzt bin ich hier und jetzt sollen die mal gucken, dass die hier was produzieren, weil die sind ja unter mir.
1: Genau, jetzt kommen wir in eine neue Zeit, eine neue Zeitrechnung rein. Wir sprechen von einer VUCA-Welt, mhm. wir sprechen von agilem Arbeiten. Ähm, wir sind auf einmal, machen wir einen Sprung für mich gefühlt in eine ganz andere Welt. Ähm, wo siehst du jetzt die Herausforderung für den Mitarbeiter und für die Führungskraft, für den Leader? Ich will mal
0: so sagen, dass was uns so als neu eigentlich erscheint, ist nicht neu. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal eine Frau oder einen Mann anschaue, die Eltern sind, dann ist so der Alltag mit Kindern, der ist häufig ähnlich wie eine wuka welt Der ist herausfordernd, da passieren Dinge, die unvorhergesehen sind, häufig viele gleichzeitig. Ich muss, mich, ich muss mich arrangieren mit neuen Gegebenheiten, schnell agieren, schnell entscheiden, muss teilweise auch. Langfristige Entscheidungen treffen, ohne dass ich jetzt die Informationen alle so einholen kann, wie ich sie vielleicht bräuchte. Ich muss dabei auch genug Energie haben. Das heißt, das, was wir eigentlich als neu ansehen, ist gar nicht so neu. Auch nicht in Unternehmen. Denn wer sich so schon in der Vergangenheit verhalten hat, ist damit auch schon immer sehr gut gefahren, hat eine super Mitarbeiterbindung gehabt, hat auch eine selbst gute Life Work-Life-Balance für sich gehabt. Und ist energetisch gut mit einem guten Energiebilanz daraus gegangen. Gucken wir uns aber mal an, was, und kommen wir zu deiner Frage zurück, dieses, diese VUCA-Welt oder auch agiles Arbeiten verlangt, für Anforderungen stellt an, an uns, an den Mitarbeiter oder auch an den Führungskraft. Die Führungskraft sieht natürlich erstmal ein sehr diverses fällt an Mitarbeitern um sich herum, nicht jeder ist da gleich, nicht jeder kommt auch mit den Dingen gleich klar und es hat auf den ersten Anschein viel mit Alter zu tun, auf den zweiten Blick weniger, denn wie engagiert ich bin oder wie sehr ich eben mit Flexibilität klarkomme oder auch veränderungsbereit bin, ist häufig eher eine Sache des Charakters oder dessen, was man so mitbekommen hat an Erfahrung, auch bis dato und dem Wissen, dass man das alles irgendwie wuppen kann und hat nicht unbedingt eben damit zu tun, dass man als Digital Native aufgewachsen ist und sehr schnell mit Dingen umgehen kann, sich sehr schnell etwas adaptieren kann, gleichzeitig Dinge sich angucken kann. Das heißt, wir erleben hier bei einer Führungsperson, dass sie erstmal Mitarbeitern gegenübersteht, wo man erstmal gucken muss, wie weit sind die denn? Wie kommen die denn mit dieser Situation klar? Ich muss einschätzen können, wer mit was klarkommt. Und ich werde schnell sehen, dass sich das Ganze ergänzt. Ich werde sehen, dass sowohl eben die Digital Natives Dinge mitbringen, die unglaublich gut und sinnvoll sind, um sie auch mit den, ich sag mal, älteren, erfahrenen zu teilen und umgekehrt. Denn Wissensmanagement oder auch eben zu wissen, was funktioniert, was nicht funktioniert, wie ich mit ähm, ja, wie ich mit Scheitern umgehen kann, das können die Älteren häufig den Jüngeren sagen und mitteilen und dadurch ist diese gegenseitige Befruchtung ein Punkt, der sehr wichtig ist und eine Führungskraft muss dann auch gucken, wie sie das handelt, wie sie auch dieses Know-how, was im Team schon da ist, miteinander eben auch teilt, wo die Mitarbeiter gegenseitig davon profitieren können, zum Beispiel mit Modellen wie Reverse Mentoring, wo der Älteren vom Jüngeren lernt, der Jüngere vom Älteren lernt. Mhm. Wir haben aber natürlich auch für den Mitarbeiter unglaublich hohe Anforderungen hier. Er erlebt nicht nur, dass er selbst eben einem ja, Ängsten gegenübersteht oder eben großen Fragezeichen gegenübersteht. Wie geht es weiter? Welche Jobs gibt es noch in Zukunft? Ist mein Job überhaupt noch da in ein paar Jahren? Und mhm. reichen meine Skills aus, um das Ganze hinzukriegen? Was muss ich lernen? Schaffe ich das überhaupt? Muss ich wieder irgendwelche Prüfungen ablegen, wo mir doch so graut davor da steht auch einem anderen, einem anderen Führungskraft gegenüber, einem anderen Unternehmen gegenüber. Das heißt, alles scheint sich zu ändern und selbst, dann, selbst bis zum Mikrokosmos sozusagen seinen Arbeitsplatz. Denn wenn wir agiles Arbeiten richtig definieren und umsetzen, dann ist da auch nicht mal das Einzelbüro mit den Fotos von der Verwandtschaft und man sitzt da so den ganzen Tag von neun bis fünf sondern dann
1: sieht das Ganze sehr viel beweglicher aus, mm. auch in der Praxis. Dann kommen wir zu den Gestaltern, die sich frei bewegen, die sich frei entfalten können. Einem Team, das geprägt ist von Transparenz, Offenheit, Wissenstransfer, aber doch einem klaren Rollenverständnis. Wie sieht für dich ansonsten diese perfekte Welt aus? Wir haben bisher
0: gerade in Deutschland häufig so die, diese Idee gehabt, das heißt, wer mehr arbeitet oder wer länger arbeitet oder härter arbeitet, der macht einen guten Job. Und davon sollte man sich, finde ich, erstmal verabschieden. Arbeit darf Spaß machen. Arbeit darf einen auch persönlich bereichern. Arbeit ähm, darf auch dazu da sein, dass man sich miteinander austauscht und Networking darf auch dazugehören sollte sogar dazu gehören. Alle diese Dinge sollten dazu gehören. Mhm. Das heißt, diese Idee, dass ich meine Mitarbeiter hart rannehmen muss, dass der, ähm, dass der Dinge machen muss, die ihm nicht gefallen werden, das wird sicherlich auch dabei sein. Aber wichtig ist einfach eine andere Herangehensweise für Arbeit zu definieren. Wir verbringen so viel Zeit mit Arbeit, mit dem, was wir arbeiten nennen oder Job, dass wir gucken sollten, dass wir das positiv besetzen. Das zuallererst. Mhm. Und dann sieht die perfekte Welt für mich so aus, dass jeder dort ist, wo er seinen Platz hat, wo er sich wohlfühlt, wo er weiß, okay, dort kann ich meine Stärken und Schwächen einbringen und von dort aus kann ich mich weiterentwickeln. Und dass das Ganze in Bewegung ist wie so ein Zug, der sich gemächlich bewegt. Aber weniger ein Zug in einer festen Trasse, sondern mehr einer, der sich seinen Weg neu sucht. Mhm. Und jeder Mitarbeiter sollte sich auch verstehen als Jemand, der Verantwortung für sich selber hat. Ich kenne das bei vielen Unternehmen, wo ich in der Vergangenheit war, dass Mitarbeiter häufig dann sagen, wenn sie krank wären: Naja, Unternehmen, guck mal, was du hier gemacht hast mit mir, jetzt bin ich wieder krank. Du hast mich zu hart rangenommen. Naja, jetzt bin ich halt krank. Diese Verantwortung liegt beim Mitarbeiter selber. Und nicht nur die Verantwortung für seine Gesundheit erstmal, sondern auch für seine Weiterbildung. Aber ein modernes Unternehmen, ein Unternehmen, wie ich es mir vorstelle, sagt nicht nur Mitarbeiter, pass auf dich selber auf, sondern da sorgt man gegenseitig für sich. Hm. Da ist die Führungskraft, die weiß, dass sie nur dann gut führen kann, wenn sie in sich ruht, wenn sie sich genug Auszeit auch nimmt, um wieder Kraft zu schöpfen, genug Intuition hat, um die richtigen Mitarbeiter einzustellen, mhm. genug auch Zeit für Weiterbildung hat, um genug ähm, Input spannende neue, innovative Dinge, Anreize auch ins Team einzubringen. Und zwar nicht überbordend, sondern eben mit einer Power, die das Team versteht und tragen kann. Und ähm, so viel Menschlichkeit auch mitbringt, so viel Werte auch hat, so viel Verantwortung auch mit dabei hat, dass ein Mitarbeiter sich aufgehoben fühlt mhm. und stolz ist, dabei sein zu können, engagiert ist, um neue Dinge sich beizubringen. Das Führungsverständnis, nicht als Machtinstrument an erster Stelle verstanden wird, ja. sondern als ein Verständnis, wo ich an erster Stelle mich selber führe, mich um mich selber sorge und dann wie ein Primus in pares dafür sorge, dass meine Mitarbeiter, und mein Unternehmen gut dastehen und sich weiterentwickeln.
1: Ich möchte jetzt gar nicht viel weiter dazu sagen, weil da haben wir halt so viel abgedeckt. Und auch so ein ähm, unfassbar treffendes Bild dieser jungen Familie mit dem Kind ähm, als Spiegel zum agilen Arbeiten oder zum Verständnis, was ist eine WUKA-Welt und was bedeutet Agilität. Wenn wir jetzt nochmal drauf schauen, was, an, liebe Annabel, wären deine drei Dinge, einfach aus dem Herzen gesprochen, die du mitgeben würdest?
0: Ich denke, vor allem ist wichtig, wenn wir von New Work reden, von Empowerment zu sprechen. Das ist ein Thema, das mich auch sehr stark umtreibt, weil ich einfach sehe, wie viel da nötig ist, also wie viel Platz da ist an Empowerment bei Mitarbeitern, aber auch bei Führungskräften.
1: Mhm.
0: Und an erster Stelle steht für mich, dieses bei sich selber anzufangen. Wir machen es uns häufig einfach und gucken beim anderen erstmal, was da nicht läuft, schauen darauf, um nicht bei uns anfangen zu müssen. Aber es ist eine Chance, bei uns anzufangen und die sollten wir nehmen. Denn wenn wir nicht auf uns selber aufpassen, dann können wir auch nicht auf den anderen aufpassen. Und dann ist unsere Energiebilanz einfach nachhaltig nicht gut. Das heißt, Zweitens heißt Empowerment für mich auch eine Art von Rückzug. Ich muss bereit sein, nicht immer nur an vorderster Front zu powern, sondern auch zu wissen, wann es Zeit ist, dass ich mir, ja, dass ich mir einfach etwas Zeit nehme, um Strategien zu überlegen um meine Intuition zu schärfen, um einfach mich selber auch weiterzubilden.
1: Mhm.
0: Nicht unbedingt mit einem Coach, nicht unbedingt mit einem Seminar, nicht unbedingt mit irgendwelchen Reisen irgendwo hin, sondern manchmal auch einfach nur mit der Reise in mich selber. Ja. Und drittens heißt für mich dieses Empowerment Netzwerken. Und zwar Netzwerken nicht mit denen, mit denen ich netzwerken muss oder mir jemand sagt, dass es wichtig wäre, wenn und das, sondern Netzwerken mit denen Leuten, die positive Power haben. Genauso wie ich selber. Weil das macht Spaß und das gibt Ideen und das gibt Innovationen, wenn ich mit den Leuten zusammenkomme, die auch die Welt bewegen wollen, zu
1: einem Besseren. Wie wunderbar, liebe Annabelle. Ich danke dir und ich wünsche uns noch einen schönen Abend und ähm, ja, alles, alles, alles Liebe für die Zuhörer. <lacht> Tschüss.